0: Mücken summen, Mücken stechen und Mücken können sehr lästig sein, soweit so bekannt. Aber Mücken haben unter Umständen auch noch andere Eigenschaften, die sehr viel unangenehmer sind und die sogar Gefahren mit sich bringen können.
1: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
0: Gefährliche Stiche, wenn Tropenkrankheiten heimisch werden. Denguefieber und Malaria, das sind zwei bekannte Beispiele für Krankheiten, die von Mücken übertragen werden. Beim Denguefieber ist die südostasiatische Tigermücke der Bösewicht. Bei der Malaria sind es Stechmücken der Gattung Anopheles. Bisher mussten wir uns hier in Deutschland weder um diese Mücken Gedanken machen, noch um die Krankheiten, die sie übertragen können. Bisher. Aber der Klimawandel verändert auch hier die Spielregeln. Deutschland wird wärmer und dadurch interessanter für Mücken, die bislang tropisch waren, nun aber in Deutschland eine neue Heimat finden könnten. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Mücken dann auch schwere Krankheiten im Reisegepäck haben? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Friederike von Gierke gesprochen. Sie ist Ärztin und gehört zur Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Ich habe Sie gefragt, wenn sich bei uns aufgrund des Klimawandels Mückenarten ausbreiten, die Krankheiten übertragen können, steigt damit für uns tatsächlich die Gefahr, an diesen Krankheiten zu erkranken?
1: Ja, die Gefahr steigt und dafür braucht es noch nicht mal die erwähnten neuen Mückenarten. Auch die gemeine Stechmücke kann zum Beispiel das Virus übertragen. Allerdings braucht das Virus mehrere heiße Tage und Trugnächte über 20 Grad, um eben gut übertragen zu werden. Und insofern steigt allein durch die heißeren Sommer das Risiko, dass die Ausbreitung dieser Erkrankung zunimmt. Wir auch daran erkranken und zwar gerade in Ballungsräumen wie jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet.
0: Stellen wir uns mal vor, es käme in einem Flugzeug aus Afrika eine Mücke mit Malariaerregern im Körper zu uns und würde sich dann am Frankfurter Flughafen selbstständig machen. Wie groß ist die Gefahr, dass dadurch eine Krankheitswelle ins Rollen kommt?
1: Ja, das lässt sich so pauschal nicht sagen, denn das Übertragungsrisiko ist abhängig von dem Zusammenspiel aus den Vektoren, also in dem Fall den Mücken, aber auch anderen Wirten wie zum Beispiel Vögeln, den Viren selbst und dann eben Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel der Temperatur oder dem Niederschlag oder auch der Bevölkerungsdichte. Wir brauchen aber gar nicht auf die eine Mücke aus dem Flieger zu warten, denn sowohl die Mücken, also die erwähnte Anopheles-Mücke als auch die asiatische Tigermücke, und auch die übertragenen Viren wie dengue Nil, sind schon seit mehreren Jahren hier in Europa angekommen. Und umso wichtiger ist eben, dass wir Bedingungen vermeiden, die die Verbreitung von den Erkrankungen hier vor Ort begünstigen. Zum Beispiel hohe Temperaturen. Und das bedeutet, der beste und nachhaltigste Schutz ist die Begrenzung der Erderhitzung und der Schutz der Biodiversität. Ist
0: die Ausbreitungsgefahr eigentlich von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich?
1: Ja, also die beiden relevantesten Erkrankungen in Europa in diesem Kontext sind das Dengue und das Westnilfieber. Die sind auch gar nicht so unähnlich. Also beide gehen, wie der Name ja schon sagt, mit hohem Fieber einher. Dengue dann auch mit Schmerzen, plötzlichem Hautausschlag Und teilweise gibt es schwere Verläufe und beim Westnilfieber ist es ähnlich. Da sind selten zum Glück nur die schweren Verläufe zu beobachten. Und bei beiden dieser Erkrankungen ist aber vor allem wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte und das Gesundheitspersonal die Erkrankungen auf dem Schirm haben und gerade bei unklarem Fieber an diese Ursachen mitdenken.
0: Halten Sie es für möglich, dass Mücken in Zukunft auch Krankheiten übertragen, die sie bislang nicht übertragen?
1: Also ich möchte hier nicht spekulieren und auch das ist schwer zu sagen. Klar ist und was man sagen kann, ist, der Schutz von intakten Ökosystemen und damit auch von Biodiversität ist eines der besten Mittel um die Ausbreitung von Infektionserkrankungen, die durch Tiere übertragen werden, zu reduzieren. Ein einfaches Beispiel, Amphibien wie Salamander, Mäulche, Frösche, Kröten, die essen Mücken und ein Rückgang an Amphibien führt dann eben zu mehr Mücken. Das Prinzip kennen wir, glaube ich, alle aus der Schule und genau das erleben wir aber gerade und sollten wir schleunigst stoppen. Und eine Erkenntnis, die sich hier ja aus ärztlicher Perspektive dringend durchsetzen muss, ist, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Also wir alle sind angewiesen auf intakte, natürliche Systeme wie saubere Luft, frisches Wasser und eben auch ein ökologisches Gleichgewicht in der Tier- und Pflanzenwelt. Und die positive Nachricht daran, wir können auch alle daran mitwirken, dass ein glückliches und gesundes Menschenleben auf diesem intakten Planeten weiterhin möglich ist.
0: Das Wetter hier bei uns in Hessen erweckt ja zurzeit nicht gerade den Eindruck, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Aber das ist kein Widerspruch, denn Wetter ist eben nicht dasselbe wie Klima. Tatsache ist, es wird immer wärmer, auch in Europa, in Deutschland, in Hessen. Und das führt unter anderem dazu, dass Insekten, die eigentlich in tropischen Regionen heimisch sind, also in Regionen, in denen es immer schon sehr warm gewesen ist, allmählich auch bei uns in Deutschland heimisch werden. Ein Beispiel ist die asiatische Tigermücke, die sich bereits seit Jahren in Deutschland angesiedelt hat. Und mit den Mücken können tropische Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel das Denguefieber zu uns gelangen. Infektionen mit dem Denguefieber übertragen durch eine Stechmücke, sind bereits in Spanien und Frankreich registriert worden. Und mittlerweile gibt es auch Studien, in denen man nachlesen kann, wie tropische Krankheiten, begünstigt durch den Klimawandel, zu einem Risiko für mitteleuropäische Länder wie Deutschland werden können. Vor der Sendung habe ich mit Professor Thomas Schmidt gesprochen. Er ist Entomologe, also Insektenforscher, und er leitet ein entomologisches Institut in Münchenberg, östlich von Berlin. Dieses Institut gehört zur Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und trägt deshalb den Namen Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut. Ich habe Professor Schmidt gefragt, welche Insekten und möglicherweise auch andere Tiere können denn tropische Krankheiten bis nach Deutschland bringen?
2: Naja, also, Ganz wesentlich sind da natürlich alle möglichen Dipteren, also Zweiflügler, vor allem Mücken. Allerdings dürfen wir nicht unterschätzen, dass es auch Zecken gibt. Das sind gar keine Insekten, sondern Spinnentiere. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Flöhe gibt, dass es Läuse gibt. Also alles, was irgendwo an unser Bestes, also unser Blut ran möchte, kann natürlich damit tropische Krankheiten und generell auch Krankheiten übertragen. Und ich möchte hierbei nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich nicht nur tropische Krankheiten sind, die für uns ein Problem darstellen, denn auch jetzt schon übertragen natürlich Zecken zum Beispiel Hirnhauterkrankungen und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben heute schon Probleme mit Insekten und anderen Gliederfüßern, die Krankheiten auf uns übertragen.
0: Abgesehen von Hirnhauterkrankungen, die Sie gerade genannt haben, von welchen Krankheiten sprechen wir noch in diesem Zusammenhang?
2: Ja, wir haben natürlich auch als ganz wesentliche Krankheit, die durch Mücken übertragen wird, vor allem durch Anopheles, haben wir natürlich die Malaria. Da gibt es natürlich auch Leute, die schon befürchten, dass die Malaria nach Deutschland kommen könnte, wenn es bei uns immer wärmer wird. Allerdings ist es natürlich auch so, dass wir die Malaria aus Europa ganz zurückgedrängt haben. Es gab bei uns in Europa Malaria. Also zum Beispiel die Po-Ebene war ehemals verseucht mit Malaria und dort hat man sie erfolgreich bekämpfen können.
0: Nun müssen ja bestimmte Bedingungen vorherrschen, damit die infizierten Tiere, nennen wir sie mal verkürzt Mücken, die Infektion auch übertragen können. Unter welchen Voraussetzungen passiert das?
2: Also ich brauche... Ein Organismus, ein Wildtier oder einen anderen Menschen, der eben das Virus trägt, dort muss dann die Mücke Blut saugen, dann wird der Virus übernommen, wird dann bei einer Blutmahlzeit in den nächsten Wirt injiziert und kann dort dann zur Erkrankung führen.
0: Viel geforscht wurde ja inzwischen an der asiatischen Tigermücke und dabei sind verschiedene Ausbreitungsszenarien entwickelt worden. Im besten Fall kann der Temperaturanstieg auf der Erde durch umweltpolitische Maßnahmen auf unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden. Was würde das denn für die Verbreitung der asiatischen Tigermücke bedeuten?
2: Ich habe da gerade unabhängig von Ihrer Anfrage an diesem Wochenende mal rumgespielt an Klimadaten und habe mal errechnet, wie hoch der Temperaturanstieg hier in Müncheberg, also im östlichen Brandenburg, wo ich gerade sitze, in der Dekade 1991 bis 2000 gegenüber den Dekaden 1961 bis 1990 ist. Und da sind wir schon bei 1,2 Grad. 1,2 Grad, das ist etwa so viel wie der Unterschied von Ostbrandenburg heute nach dem Oberrheingraben. Das heißt also, heute haben wir etwa die Temperaturen, die im Oberrheingraben in den 60er, 70er Jahren waren im Osten von Brandenburg. Und wenn man da nochmal dann entsprechend das bis zwei Grad rauflegt, dann kann man sich überlegen, dass das, was heute im Oberrheingraben lebt, dass das sich also auch über weite Teile Deutschlands ausbreiten kann. Jetzt ist es so, dass die Tigermücke in Deutschland zurzeit eigentlich weitgehend nur im Oberrheingraben zu finden ist, weil es ihr dort klimatisch gut gefällt. Wenn wir jetzt diese Anhebung auf diese zwei Grad, was ja das eigentlich das Bestmögliche ist, hätten, dann würde das schon heißen, dass sich Tigermütten deutschlandweit verbreiten könnten. Und bei allem, was über 2 Grad hinausgeht, ist es völlig klar, dass klimatisch ganz Deutschland für Tigermütten ein geeignetes Klima bekommen wird.
0: Und eine stärkere Verbreitung der Tigermücke würde dann auch bedeuten, dass sich dann auch eher Krankheitserreger übertragen würden?
2: Ja, nicht zwangsweise. Es ist ja so, die Tigermücke ist der Vektor. Das heißt, wenn die Krankheit dann vorhanden ist, dann kann sie die Krankheit verbreiten. Das heißt, wenn die Krankheit überhaupt nicht vorhanden ist, dann kann auch ein Vektor, so lästig er ist, also diese Tigermücken, die sind unheimlich lästig. Ich meine, wir haben schon Gegenden in Europa, die sind absolut verseucht mit Tigermücken. Da kann man überhaupt nichts mehr machen. Die sind dort fest etabliert, die sind jetzt Bestandteil der dortigen Fauna und die sind einfach da. Mit denen muss man leben, mit denen muss man klarkommen.
0: Welche Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen leiten Sie denn ab aus dem, was Sie im Moment über die Ausbreitung tropischer krankheitsübertragender Insekten wissen?
2: Ich gehe davon aus, dass wir auch in Deutschland weitgehend von Tigermücken besiedelt werden. Und da wird es schon wichtig sein, dass wir dagegen agieren. Und das dagegen Agieren läuft über Impfen. Ich glaube, dass wir gegen die Ausbreitung der Tigermücke in Deutschland, da können wir gar nichts machen. Je weniger die Temperatur ansteigt, desto weniger wird sie sich verbreiten. Aber ein Teil des Temperaturanstiegs ist ja schon durch das CO2 in der Luft. Das heißt, da wird es eine Ausbreitung von solchen Arten geben. Und wir müssen damit einfach zu leben lernen und uns auch dagegen zur Wehr setzen. Und das geht eigentlich nur, indem wir uns gegen diese Krankheiten
1: schützen. Hey, Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
0: Leben Sie in Südhessen? Werden Sie tagsüber von Mücken geplagt? Und sind die auch noch schwarz-weiß gemustert? Dann haben sie es mit der asiatischen Tigermücke zu tun. Die breitet sich in Hessen seit dem Jahre 2018 aus. Wo genau, das untersucht jetzt eine neue Behörde, das Landesamt für Gesundheit und Pflege, in einem groß angelegten Monitoring. Denn die asiatische Tigermücke kann tropische Krankheiten übertragen. Und deshalb ist es wichtig, ihr auf die Spur zu kommen.
3: Sie ist klein, schwarz mit weißen Streifen und tagsüber extrem zudringlich. Die asiatische Tigermücke. Eingeschleppt durch Warenhandel, breitet sie sich seit 2018 in Hessen aus und fühlt sich heimisch. Eine Folge des Klimawandels, sagt der Biologe Andreas Larem vom Landesamt für Gesundheit und Pflege.
4: Die Tigermücke ist wärmeliebend und wenn die Temperaturen sich stetig erhöhen, dann hat die Tigermücke natürlich auch bessere Bedingungen, die sie bei uns in Hessen vorfindet.
3: Wo sich die Tigermücke aufhält und wie sie sich ausbreitet, das will die neue Behörde beobachten, um die Bevölkerung vor Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel zu schützen. Denn sie kann tropische Viruskrankheiten wie das Zika- oder Denguefieber übertragen, auch wenn bisher in Hessen noch kein Fall bekannt ist. Andreas Larem.
4: Die Mücke kann auch überwintern bei uns. Wir haben hohe Temperaturen im Sommer und wir bekommen immer regelmäßig durch Reiserückkehrerinnen Viruseinträge, also diese tropischen Krankheiten dann wieder eingeschleppt nach Hessen. Also das Potenzial besteht.
3: Seit 2021 stellen die Wissenschaftler deshalb systematisch Mückenfallen auf, die die Blutsauger durch einen Duftstoff anlocken, der wie menschliche Haut riecht. Ebenso wie Fallen zur Eiablage. Hotspots liegen bislang im Raum Südhessen. Im Landkreis Bergstraße etwa, im Main-Taunus-Kreis und im Kreis Groß-Gerau, erklärt die Veterinärin Elisa Stickler vom Landesamt für Gesundheit und Pflege.
1: Im letzten Jahr haben wir insgesamt 4.225 Tigermücken gefangen. Also allein im Jahr 2022. Und ansonsten können wir noch sagen, dass wir insgesamt in neun Landkreisen bis jetzt in Hessen die Tigermücke nachgewiesen haben?
3: Das ist der aktive Teil des Monitorings. Hinzu kommt ein Passiver. Der besteht darin, dass die Wissenschaftler auswerten, was sie per E-Mail von der Bevölkerung erhalten. Fotos von verdächtigen Mücken zum Beispiel. Man erkennt sie am besten unter der Lupe, erklärt Elisa Stickler.
1: Ich sage immer, die weißen Streifen sehen ein bisschen aus wie Getippext, Also die sind tatsächlich so weiß-silbrig.
3: Die Behörde hat dafür eine Tigermücken-Meldestelle eingerichtet unter klima.hlfpg.hessen.de. Hilfreich ist auch, dafür zu sorgen, dass die Tigermücken möglichst wenig Brutstätten finden. Die Eier entwickeln sich nämlich besonders schnell in warmem, abgestandenem Wasser. Deshalb sollte man Regentonnen abdecken und Pfützen in Blumenuntersetzern oder Ähnlichem ausleeren. Im eigenen Interesse, denn die Tigermücken sind nicht nur potenzielle Gesundheitsschädlinge, sondern vor allem lästig. Andreas Larem
4: die Mücke ist tagaktiv und sehr stechfreudig und wenn man sich in diesen Gebieten aufhält, wo die Tigermücke vorkommt, dann merkt man es, das, dass man mittags in der Mittagshitze angeflogen wird, dass man häufig gestochen wird und Menschen, die in Regionen wohnen, wo die Tigermücke sich festgesetzt hat, die erzählen dann auch, dass sie es maximal 20 Minuten draußen aushalten, weil eben die Mücke dann so lästig ist.
0: Die asiatische Tigermücke, in welchen Gegenden unseres Bundeslandes Hessen sie sich verbreitet und wo sie dann unter Umständen tropische Krankheiten übertragen kann, das untersucht das Landesamt für Gesundheit und Pflege in seinem Monitoring. Unsere Reporterin Birgitta Söling hat uns erklärt, wie das abläuft. Ja, Mücken können auch Krankheiten übertragen und Mücken aus tropischen Regionen, die im Zuge des Klimawandels allmählich auch bei uns in Deutschland heimisch werden, können dann auch tropische Krankheiten übertragen. Grund genug also, Mücken nicht einfach nur als lästige Störenfriede wegzuwedeln, sondern sich genauer mit ihnen zu beschäftigen. Deshalb hat unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner mal einen Mückensteckbrief verfasst.
5: Jeder Steckbrief beginnt mit einer Beschreibung des Gesuchten. In dem Fall also
3: ich bin eine Mücke. Ich bin eine
5: Mücke, längliches, schmales Insekt, am nächsten verwandt mit den Fliegen. Das sieht man unter anderem daran, Mücken und Fliegen haben ein Paar Flügel und nicht wie andere Insekten zwei. Das zweite Flügelpaar ist zu sogenannten Schwingkölbchen umgebildet. Mit denen orientieren sich Mücken und Fliegen beim Fliegen im Raum. Apropos Liebe. Ihre Eier legt die Durchschnittsmücke im oder am Wasser ab. In dem entwickeln sich dann die Jungmücken. Zuvor natürlich müssen sich Mückenmännchen und Mückenweibchen erstmal finden. Dabei hilft, dass die Weibchen Sexuallockstoffe abgeben. Außerdem summen die Weibchen tiefer als die Männchen. Beides wird von den Männchen mit Hilfe ihrer besonders großen buschigen Fühler wahrgenommen.
4: Immer wenn sie bei mir
5: Mit ihren Mundwerkzeugen können Mücken erst einmal Pflanzensäfte und Blütennektar aufsaugen. Eine Spezialfähigkeit der Mückenweibchen ist es dann noch, dass sie unsere Haut zum Blutsaugen durchstechen können. Sie benötigen nämlich Eiweiß aus unserem Blut, damit sie selbst Eier legen können. Und zur Vorsicht ist hier und da jedoch, dass Mücken beim Stechen auch Krankheitserreger übertragen können. So etwa einzellige Parasiten der Gattung Plasmodium, also die Erreger der Malaria, oder Viren, die zu Dengue, Zika, Chikungunya oder Gelbfieber führen. Um nur einige Beispiele zu nennen. Je nach Erreger kommen andere Mückenarten als Überträger in Betracht. Insgesamt übrigens gibt es weltweit weit über 15.000 Mückenarten.
0: <lacht> No me moleste mosquito No me moleste mosquito Volante pa allá
5: Allerdings kann man dank Mücken auch ziemlich viel Spaß haben. Mücken gehören zum Beispiel zu den Insektenarten, die international auch als Pflanzenbestäuber wichtig sind. In Sibirien ebenso wie im Regenwald. Und dort zählen höchstens 3 mm große Bartmücken zu den wichtigsten Bestäubern der kompliziert gebauten Kakaoblüten. Ohne Mücken also keine Schokolade.
1: Ich will keine Schokolade.
5: Oder eine Mücke zum Vernaschen, zumindest solange man Fisch, Vogel oder Fledermaus ist. Für die und andere Tiere sind Mücken nämlich ein unverzichtbares Grundnahrungsmittel. Und weil Mücken eben rund um die Welt wichtig, manchmal lästig, aber geradezu omnipräsent sind, haben sie auch mehr als nur einen Namen. So begegnen sie einem als Gelsen in Österreich, als Stinzen in Bayern, als Mucken in Südhessen und immer wieder auch als Schnaken, obwohl das für Tierkundler nur die besonders großen Mücken sind, die Blutsaugen.
3: Ich bin Nummer K. Ich bin Nummer K.
1: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.